0: 好，各位听众朋友，晚安！我是谢承彦，谢博士，哈，古怪教授谢承彦，欢迎大家收听《华尔街见闻》Podcast。今天呢，我们邀请到这位特别来宾呢，要跟我们，他要来跟我们分享一个故事，一个成功的故事，一个传奇的故事。在现在这个艰困的年代，大家收入要提升有困难，要怎么样来增加自己的斜杠收入，甚至在这个领域成功？哎，有没有机会呢？甚至有没有可能跨领域啊，或者是转型呢？那首。先，我们来邀请我们今天的特别来宾 ，J J 老师。主持人好，各
1: 位听众朋友们，大家晚安。
0: 好，大家如果有长期在听我们的节目哦，应该有发现哦，今天很特别哦，谢老师没讲几句话就丢给来宾哦。以前都是我前面露露等介绍完以后啊，直接丢给来宾，再由来宾继续讲完他想要分享的内容。为什么今天可以这么顺利呢？因为唉，不怕说给各位听啊，但是供出来是加闹亏啦。以前我们在录音的时候呢，是用两个设备分开录，很出街。但是我们买新设备了哦，不得了，花了很多钱添购了新设备。我们既然可以同时在同一台机器上。上面录制，这个是让我觉得现在坐到主持人的位置了之后，突然都有不一样的 feel、哦。以前都是好像自己在家里录音的这种感觉，现在真的有这个广播室的这种 feel 啊，好不好？下次有机会啊，我们也来办一个粉丝见面会，好看抽中了谁能到我们的广播室来跟我们录音分享一下？好，那今天要跟我们分享这位叫什么名字呢？这位老师
1: 今天要跟大家分享的这位成功的故事呢，他的名字就是阿格里啊、哦。应该说他的笔名啊是叫阿格里，阿格里他本身呢，他是。是毕业于台大的生物科技博士哦啊，很优秀。他、啊、更是台大优秀青年奖的得主。
0: 阿格利英文好像是阿格利，哎，是丑的意思，哎哎，可是阿格利算帅的啊。但是他叫阿格利，这是蛮有趣的。我知道他跟他也很熟啊，生计博士对不对？然后呢，你说优秀青年奖的得主，那照道理他是不是在生计领域很成功？因为生计哦，台大就很难了，又博士还生计，那所以我们要谈的是他创办了合一这样的一个公司嘛。还是说，比如说中天这样的公司赚大钱吗？是这样吗
1: <笑> no, ？No No 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 No， 其实不是，他其实不是透过他的本业致富。很有趣的，他是透过投资，然后他在出社会以后一年哦，就累积了四百万的资产。
0: 哦，四百万一年就搞完呢？那你可不可以跟我们讲一下，他到底是用什么方法？哦，在这个领域，而且我我们也很好奇，就是说方法当然是一个，但我们更好奇的是说他那也想不开，从生计又转过来，可以跟我们来好好的聊一下他的故事。OK， 没有问题，因
1: 为那时候我们在采访阿葛义老师的时候，我们发现他是一位非常享受生活，他年纪蛮轻的哦。如果各位你有在关注他本人的一些节目啊，或者是一些那。个。的频道的话，啊，他其实很年轻，而且呢，他其实非常享受生活。就他的一个投资模式，跟一般你在财经节目，哈，上面听到那些分析师讲的那种都不太一样。啊，一般财经节目你看，他们就是线图啊，然后搬出来，然后开始这边解盘、解盘、解盘。但是阿格丽老师他的一个投资方式，他是从生活里面的一些小细节观察，找到投资机会。他最有名一句话就是：你要选股，不应该是去华尔街，而是要到商店街。他本身他过。去就是透过这个方法来让他哦累积到一年四百万的资产哦，那也把这样的方法透过写书的方式跟读的朋友分享哦。在二零一七年的时候，他出版了这个《我的购物车选股法》，年赚百分之三十。然后隔年一八年的时候，再出一本《生活投资学》。他现在也是担任股感知识库以及商周财富网的这个专栏作家，同时呢，已经拥有,有百万观看人数的订阅的专栏作家。
0: 因为前一阵子，应该说上个礼拜啦，哦，我才去上了这个阿格丽的节目。他现在已经是非常知名的财经节目的主持人，等于是在 YouTube 主持的财经节目也非常多人收看哦，所以我觉得很厉害。因为从一个跨领域啊，从生技这样转过来哦，那。他到底生活选股的部分，还有跟你多聊一些什么？因为确实，他就说不应该去华尔街，应该是去什么商店街，而且他最推崇的就是这个生活选股法，所以他是在这个领域这这样的后起之秀。但我我们却很好奇，就是说，那他怎么会从生计应该叫实验室嘛？那他怎么会从实验室转到股票市场来？这个转折的过程是一种激励的故事呢，还是不堪回首的过去啊 ？OK， 我相
1: 信其实很多听众朋友一定也都有。跟谢博士组成相同的一个疑惑啊，生计博士，照理说。之后就业应该是一一路顺遂、一帆风顺。但是其实那时候我们在采访阿格里老师的时候，他就表示说，其实生技产业本身它是属于一个资本很密集的产业，而且它其实很偏重精英式的一个制度。所以虽然说这些公司看起来好像获利都很高，你博士毕业进去哦，如果进去的话，基本上你的底薪也都是七万块起跳，重要的还会配股，非常非常的诱人，对不对？但是说真的，有这么好的待遇的公司，其实也就五根手指头数得出来而已。所以，除非啊，他说，如果你能够转技转，或者说你有特别的专利，你才有办法在公司里面有这样子的一个待遇。其实他为什么没有一毕业就晋升进产业？因为他知道整个产业的一个现实环境是非常严格。那因为刚好他本身在念书，他大三的时候其实他就有在操作股票，所以他认为创业啊就是要跟着这个趋势走。哦，毕业以后他没有进入生产领域，而是要进入这个财经领域工作。那其实他念书的时候，刚也有说他就有在做股票，而且他在做一。以外，他同时把他看到的这些内容，然后整理成一份心得，就一直不断持续的去分享分享，一直在跟大家分享。那从财经作家布洛克，然后提供这些专门的研究资料给读者们，到最后，各位也知道，最近订阅制非常的风行，所以后来他也成为非常红的这个订阅作家
0: 。那为什么他的笔名叫阿格里？他有跟你说过吗？<笑>有，
1: 就是我们也很纳闷，为什么？哎，奇怪，一般财经老师不是都会取那种看起来很喜气啊，然后看起来很赚钱的那种艺名吗？他那时候就说，因为他本来是想要养一只那个法国斗牛犬啦、啊，那因为法国斗牛犬大家也知道嘛，就是看起来就是丑丑的嘛，所以他就是取艺名就直接叫阿格利好了，这样子。这个就是老师他的艺名的一个由来啊
0: 。那基本上他现在等于也算是在经营自我的品牌嘛，因为他也开了公司嘛，哈、哦，那也有个团队在运作。我更好奇的是说，他怎么？去建立他自己的这个品牌
1: ？刚才我有提到说。呃，阿给老师他从学生时代，他其实自己就有在做经营分享。那早期他那时候念书，就是他国中的时候就有在经营这个雅虎奇摩家族。比较年轻的这些观众朋友没听过啦，因为现在已经没有在用这个东西。但其实那时候就是属于类似这种所谓的一个社群分享的一个概念哦。那那时候他经营也不是做投资，他是在经营这个棒球啊，或者日本摔角，就是关于这种休闲兴趣有关的这种的一个部分哦。那那时候他其实经营就已经有一定蛮大的规模，他设团人数大概就已经有两三千人了哈、哦，所以他觉得分享这件事情对他来说是很自然的。同样的，在经营他的一个财经品牌的时候，他也是抱着这样子的一个想法，把他每天哦在市场上看到这些资讯资料，整理成比较有系统性的这个资料以后，一样分享给投资朋友们。那现在他就是专注于在推广这个知识订阅的这个制度上哈，因为现在订阅平台很多嘛，所以他就透过这些订阅平台哦，把投资理财的知识跟读者们做及时的分享。他这样子的一个做法。其实也跟以往这种投顾会员啊偏重于获利的目的有很大不同，因为他做订阅制的这样子的一个模式，真正的初衷是希望能够让读者们能够改善他们生活。他提供的不仅仅只是一些股票资讯，他希望真正能够带给订阅户们真正能够帮他们，是希望能够让他们能够省下时间跟金钱，然后从他这边获得真正有用、有价值的这个资讯。那这个就是他用这种方式来经营他的这个订阅品牌
0: 。当然，因为现在资讯非常的发达，而且资讯的管道来源非常多。早期的时候，我刚进入股市的时候，我发现是要收集讯息是没有足够的一个管道。但是现在变成讯息多了以后，可能很多人也跟我有同样的感觉，就反而不知道怎么样去过滤。所以，像阿格丽所做的这种所谓的订阅制，或者说他现在主持的节目啊，叫《投资最给力》啊，实际上反而做了另外一件事情，就是帮大家去做一些资讯的过滤跟筛。所以也是一个非常好的一个转变嘛。但是话又说回来啊、哦，提供这些知识跟资讯，问题是怎么变现？他怎么把它变现？除了说，当然他自己投资股票之外，那他提供的这些知识怎么变成他一个创业的 know how 呢
1: ？OK， 其实。以阿格丽衣老师他常举的例子，就是说，像有一次过年期间，他跟家人出去玩嘛，他那时候就发现，其实租车业非常的兴盛，他就想说，哎，那是不是能从这个地方能够找到这样的机会？那同时呢，他也把这样子的一个资讯经过研究，然后整理以后呢，把这些资讯同样提供给读者们。当然，也因为他这样子的一个投资眼光让他带来非常好的成绩，让他在三个月之内就获利了百分之十八。所以就阿伟老师来说，投资很重要的哈，就是资讯的取得跟分析的能力。那其实这也十分仰赖于说，投资人对于股市整体的一个运作模式，它的一个掌握程度，然后才能有办法去评估说自己是不是有办法哦能够承受市场的风险。因为说，如果你能够去深入了解，然这当中的一个分析其实是牵涉到非常的广泛，必须从整个产业的上下游体去做整合或。者。是切割，而且还必须洞察能出现在目前整个趋势，它是带领整个产业，它是透过什么样的一个协作模式？然后最后呢，你还得去从里面评估说，这里面最大的获益者哦，又是哪一个部分？那基本上这都是阿格里老师过去哦，在这个市场里面哦所下过的一个苦功。
0: 好，有了订阅制以后，哎，就有了这些资讯了嘛？那资讯这么多哦、呃，又被筛选过，老师说，哎，这个好，哎，这个不错。那照奥格利的讲法，是不是我们就不用再做学习了呢？哎，反正我有了订阅制，我就跟着老师，这样是不是就 OK 了？那以后就发大财了呢
1: ？OK， 其实我曾经好。Oh. 在有一本书上看过一句话，我觉得他写得很棒。任何的文凭跟证照都不是你可以拿来作为停止学习的一个理由。那其实阿格一老师他也相当认同这一点，他还是提醒大家说终身学习的一个重要性。你在学习的过程中，你不一定非得要到专门学校或者是说到专门的机构去学习。现在网络平台这么多的一个学习机制非常的丰富哦，非常多，所以大家要提升应该就是所谓的一个自学力。你在网络上哦，有很多线上课程嘛，像是一次一。一千多块的哦，你就可以透过这些课程，然后把它整合成一个系统化的一个学习。那一般人哦，他为什么不敢去创业，或者说为什么他觉得创业会觉得那么容易失败？就是因为他发现很多人遇到问题的时候，比如说他可能想要牛奶，结果他不知道怎么去弄牛，他就跑去养一头牛。从养牛开始哦，那其实说真的，很多问题并不需要这么麻烦哦。那透过这种系统化的学习哦，你就可以帮自己省下很多的时间哦，不会让自己搞得哦很非常的累这样
0: 那、呃、其实今天的故事呢，我们都收录在我们的《创富 DNA》跟《创富 CEO》这本书里面哦。那里面有更多精彩的内容去介绍阿格丽老师的一个故事哦，还有到底他怎么样在这个领域呢，可以达到这么好的成就，尤其是他这么年轻，更何况他的学历很高啊。那要从创业开始，说实在的也不容易哦。所以如果大家有兴趣去更深入的阅读有关阿格丽老师的故事的，的话，好，可以到网络书店啊，博客来，或者是 PC h o m e 的这个网络书城，好，或是像成品，可以去购买这一套《创富 DNA》跟《创富 CEO》。这个是也是今年我们花了非常多的时间去采访这些优秀的创业成功人士啊，把他们的故事啊，点点滴滴的记录下来，好，也希望能够跟大家分享，让大家更成功。那等一下第二段回来，还有更精彩的创业致富的故事要跟大家分享，记得哦，不要离开。
1: 华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字九九九
0: 。今天很荣幸有这个机会啊，邀请到这一次创富 DNA 啊，跟创富 CEO 整个计划的制作人哦。去年其实我就在看我们整个台湾的环境，那时候疫情还没有、哦，都还没有、哦。我其实就在想，我看到身边有很多创业成功的人，他们很努力，在台湾这么不容易创业的环境，我认为是不容易创业的环境啊。再加上说过去我们在讲薪资的部分，有没有六七成的人他的年收入是介于四十万到六十万？我们讲上班族，你薪水要到一百万以上三趴。之前我在其中一集节目里面有讲过，大家可以去找一下那一集出来听哦。所以你要去想哦，上班族要年薪百万，就是上班族里面顶尖的百分之三了。那怎么办？改出来做淘哥啊，对不对？当然自己做老板会比较辛苦，没有错。但是你就有机会去创造更好的收入，至少你可以去幻想你自己的未来嘛。那这个幻想最后有没有实现，还是幻想破灭，那是另外一回事嘛，对不对？但是我觉得至少有一个梦想在那边，每天起床，诶，就算做的很辛苦，至少是自己的事业。所以我才当时有了这个想法，说，诶，我们是不是来去采访一些创业成功的这些人士，因为他们很不简单。而且我不要那种大老板哦，因为大老板已经很成功了，对不对？他可能也忘记当时如何筚路蓝缕，是不是？成语是这样讲：披荆斩棘、披星戴月，这样一路到成功的过程。那当时这个提出来以后呢，我就呃邀请 J J 俊杰老师哦，不是唱歌那一个哦，不要误会，啊，差很多，差就直接夸了，你也透会，但是基本上他也不会唱歌了哦。那由他来规划这整个案子，也是我们这整个案子的制作人。那当然我们。创富 CEO 创富 DNA， 我们就从写书到采访，整个邀约的过程，其实都非常的辛苦啊。因为谢老师，我们的团队人也不多，大概就几百人而已，没有啦，没那么多了哈、哦。就我们的小团队要去做这么大的事情，其实很多人都不看好，甚至很多朋友跟我说：“哎，老师，你今嘛是金探胸针哦，不带记者哟，写的做爱心的哟、哦。”哎，我想说为什么呢？这个事情很好啊，可是说真的哈、哦，我们整个计划花了非常多的心力，也花了非常多的成本。这个书出来以后呢，我们坦白讲哦，大部分很多的都是我们的亲朋好友、粉丝在支持。但我觉得里面有很多很棒的故事，我我希望也让大家去了解，也知道说，哎，原来有这么多值得我们鼓掌的这些，算小人物吗？还是小巨人？我也不晓得怎么来定位。好，所以今天呢，我们要讲的这个故事呢，是变脸魔术师神奇杰克，或 Magic。杰克，那当然，因为整个企划的制作呢，是由 J.J. 俊杰老师，好、哦，他担任制作人来整个规划，所以我想说，就邀请他，我们好好的来去讲当时这个采访这个过程。当然，如果你觉得采访完，哎、欸，这个故事很精彩，你想要更仔细的去了解神奇杰克，大家也可以直接上博客来，或上 PCHome 网络书店，也支持我们一下，去买这一套书，叫《创富 DNA》《创富 CEO》。好，那目前我们是一次要整。套购买，它有折扣，很便宜。我发现 PC 用 o m e 网络书店的折扣比较多，奇怪，博客来折扣比较低、哦、大家可以在上网订购啊，支持我们一下。那我们赶快进入今天要访问的一个重点，欢迎 J J 俊杰老师。今天要跟我们分享的这个故事是变脸魔术师神奇杰克，哎，听说真的很神奇，是不是？好，主持人好
1: ，各位听众朋友们，大家晚安。我是 J.J. 老师，今天要和大家分享的这位变脸魔术师神奇杰克呢。我们当时去采访他的时候，其实刚好运气很好，遇到他正在。准备进行彩排的过程，那其实整个创富的一个计划，我觉得个人成长很浓，因为我自己本身也可以遇到各行各业的这些前辈们。那今天要和各位分享的这位神奇杰克老师呢，其实他对于表演艺术这个领域真的非常有热情。为什么会这么说？因为从他彩排的过程里面，我们就可以发现到他在舞台上每一个动作、每一个手的角度、表情，这个表情这个动作结束以后，音乐什么时候放出来，他都下得非常准确，就是。整个彩排的细节啊，他都拿捏得非常细致，就可以看得出来，其实杰克老师他对于表演这一块。真的很有热忱，为什么？因为他在彩排就会这么细心，表示说他就会这样希望说能够哦把最好的、最完整、最完美的一面呈现给当天的观众朋友们。
0: 哎、欸，当然就是说你看到当天彩排，确实我们去的时候他很热情，他其实都把我们丢在一边呢，然后他就很认真的在那边彩排啊。哦，最羡慕的是旁边那个呃魔术女郎，哦那都很辣，哦那穿很少，不知道是不是这样给他带来热情呢、哦？我不确定，但是我是看的哦热血喷张哦，对杰。乐老师来讲，他是真的喜欢这个行业，所以才去创业的吗？
1: 其实谈到创业这一块，每一个人一定都会有一个他的理由，他的一个初衷。那其实那天我们采访到杰克老师，问到他聊到这一块的时候，其实也蛮有趣，因为他居然是因为小学老师的处罚。然后开始进入了表演这个行业。比较年轻一辈的听众朋友们没怎么感觉，但是大概七零年代以前的同学，你们在念书的时候，课堂上不乖啊，还是在那边吵闹聊天，老师就会下来处罚你嘛。那那时候，其实杰克老师他算是蛮活泼、蛮好动的一位学生哦，所以经常就是会受到老师的处罚。那处罚的内容是什么？就是会要求他去，哎，你既然这么会讲，那你干脆就代表班上出去做演讲，出去做一些表演。小学时候这样子的一个。准备过程中啊，慢慢的，他就开始表演出他的兴趣出来，然后也开始觉得说，哎、欸，在准备表演这个过程，然后表演完成以后，接受到舞台上的这样子的一个喝彩，让他非常非常有成就感，也因为这样子，开始让他觉得说，嗯，要怎样来开始进入到表演这样子的一个领域。
0: 要进入表演这样的一个领域当中哦，当然小时候是小时候啊，喜欢讲话、啊、哦，参加演讲、参加康乐比赛那是一回事啊。当你真的出来创业，尤其是表演或者是说魔术表演这个领域，那实际上他还是要专业啊。光有热情够吗？这个部分他是怎么样成长过来？
1: 的？因为大家也知道，杰克老师他其实，在表演领域已经25年了哈、哦，所以他算是很早早一辈就已经进入到这个领域。那在过去那个年代，其实资讯都还不是很发达。他那时候也跟我们透露说，要学习魔术这一块，其实那时候都没有一些什么专门课程，他都是自己去买那些什么录影带回来看，然后跟人家买一些那种魔术小道具。那小道具里面他就会附一些说明书嘛，可是那时候又没有翻译成中文，要么就是英文，要么就是西班牙文，所以他就只好道具拿来，然后边查字典边翻译那个说明书，然后自己实际做一次去做这样的尝试。他就是慢慢慢慢这样子一点一点的去累积啊。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPoint 领取代码 B 二零六零
0: ，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。其实神奇杰克我很早就认识他，他也算是我的好朋友啦。所以当时为什么要访问的时候，我第一时间也想到他。最早会认识他是因为我忘了是哪一本杂志，应该是《商业周刊》，因为时间有点久远，可能会有点误差。当时杂志里面就专访这个人物哦，他是。川剧变脸，四川川剧变脸，因为他那个是传男不传女哦、喔，而且过去可能是不外传，但是他却得到这个真传，而且他还有一个师弟叫做刘德华，哎、欸，没错，真的是那个刘德华，哪一个刘德华？是很帅的那一个香港巨星刘德华，真的是他的师弟哦、喔，所以他怎么又会去从魔术表演主持？又走到川剧这一条这么辛苦的路呢？当
1: 然，我们有提到说，杰克老师他就是透过他去买这些道具，然后他其实也有买一些国外的原文魔术的这种原文书回来自己阅读。可是大家也知道，其实两千年以后，整个网络资讯普及速度啊，就成长的非常快速，所以到后来，在同行里面的一个资讯差就慢慢开始缩减。哦，以前可能我买得到这本表演的书籍，那你可能买不到，哎、欸，我跟你的差距就出来了。但是网络一普及以后，随便 Google 上去查一下，或甚至搞不好 YouTube 上去查一下，都可以找得到相关的这种教学的一个资源。那杰克老师他那时候也就体悟到说，他一定要想办法跟他的同行做出这样子的一个差异。可是他那时候就在思考说，是不是非得一定要执着在西洋的这种魔术表演？因为他本身是学这个京剧出身的，所以他就想说：哎、欸，那能不能把他过去学的？然后跟他现在在做的这个表演事业来做一个结合，所以他那时候就想说，那就去学川剧。学川剧，刚才谢老师也有提到说，他们基本上这个都是不外传。可是因为杰克老师他对于想要学川剧的一个动机真的非常强烈，所以他那时候也找了三五个同行，想说那就一起飞到四川去，然后来拜师学艺。哎，可是很有趣的这种，他找了这么多好朋友一起要过去，结果到最后真正成型的只有他一个。哦，真正真正真正有他一个。其实这也就体现出来，因为各位。你月之后巡其实在台湾有在同时表演魔术跟川剧的，就只有杰克老师一个。好，那说真的，这个就被杰克老师做出他的一个差异性了
0: 。当然，现在杰克老师在。魔术界这个领域算是大师级的了哈，包括川剧表演这个也是大师级。之前我我们在尾牙的时候，我曾经拜托，当然还是要付钱了哈，拜托杰克老师来表演。哇，我跟你讲，真的很精彩。其实因为跟他认识那么多年，我发现了、啊，每次找他来表演，或是去别的尾牙的场合啊，或是去别的宴会啊，也会看到他表演。哎，我发现都没有重复哎、欸。在采访过程中，你这样看杰克老师，你觉得他身上的创业者特质到底是什么
1: ？其实那时候他跟我们讲一个，强调一点，就是说，所有创业的人士啊，他一定要对自己在做这件事情要有高度的兴趣。他就举例来说，假设你今天去应征一个工作，如果对方没有给你配，就是没有给你那个薪水的话。你愿不愿意去就做这件事情？他他就举这个例子给我们听。如果你是真的对这件事情很有兴趣的话，其实说真的，就算对方没给你配，你还是会想要做，因为你就是很热爱这件事。那对杰克老师来说，这件事情就是表演。那当然，除了这个热情以外，你还要有实际的一个执行力。就像我刚才前面所说的，找了三五个朋友，都是想要在这个领域有所成就的人。可是到最后，只有杰克老师一个人真的飞到四川去来去拜师学艺。这个我觉得就是他所说的一个执行力。关在家里面空想，想说你要怎么样怎么样，可是你都不去执行。他说真的，空想到最后还是只有空想。OK， 所以我们也很高兴哦、喔，能在这次的一个采访能够访问到杰克老师，带给我们这么多的一个收获。他跟我们讲一句话：如果你有想法，你就应该要出去走走。因为你在学习的这个过程中，虽然说你不见得能学到大师的技法，但是至少你。能够看到大师的一个作品，其实就可以在他这个作品里面。获得到很多的一个灵感。
0: 当然，我刚才讲哦，每次看杰克老师表演，都有一种耳目一新的感觉哦。就连我们在采访的时候啊，哎，他都顺便的表演一下那个钞票变不见啊，甚至他还传几支影片给我看了，觉得哇，好特别。他自己在家里的厨房哦表演哦，把矿泉水倒出来哦，既然会变成不同颜色的液体，哎，他都说其实有时候、哦、客户可能只是教他变个气球，但是他就会把它变出各种不同。花样的气球，他的一句话，我觉得我在采访的时候啊，整个执行过程中，我听到我也觉得真的是很感动。他说：“永远要比客人或者是观众想的要多一点。”我觉得这也是他成功的地方哦。那他的完整故事呢？非常的精彩。除了我们今天俊杰老师所分享的这一小段，以制作人的角度呢，在观察得到的心得之外呢，更多的内容我们收录在《创富 DNA》跟《创富 CEO》两本书里面哦。那《创富 DNA》主要是比较偏向在创业者个人的个性。性格还有他个人的特色，所以也方便大家去了解说：哎、欸，要成为一个创业成功者，我有没有跟他一样的 DNA？ 那创富 CEO 呢？我们就更希望，不论他是个人工作者、个人工作室，或是真的一家公司，或是一个团队，那他们怎么去经营？这中间有很多经营管理的一些技巧跟经验、挫折、失败，跟很好的成功以后的一个回馈，我们把它收录在《创富 CEO》这本书当中。好，所以套。书我们现在在博客来、成品网络书店、啊金石堂网络书店、PC Home 的网络书店、实体书都有贩售，而且内容相当相当的精彩。那我自己看了一下，哎 ，PC Home 目前还有优惠折扣。如果各位有兴趣，听完今天的这一段内容，你觉得很棒，赶快上网去订购，也让自己未来成为一个创造财富的成功者。大家说好不好？哦，好 ，OK， 那没问题。那今天当然非常谢谢 Z Z 俊杰老师的分享，那也谢谢大家今天晚上的收听。那明天周末出门旅游的时候，还是要小心安全。大家记得如果太累了。就在路边停一下不要去撞到前面的车子哈，这样会变成叠叠的。因为最近高速公路啊，可能出游的车比较多啊，大家开得快了一点，哦，还是要注意一下，小心安全，好不好？我们下礼拜一晚上继续在空中跟大家相会，晚安
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。